0: Los tipos de enchufe, para que os familiaricéis con los tipos de enchufe que existen para los coches. Eh, este se denomina tipo 1, también se denomina Yasaki, se denomina j tiene el privilegio de, llamarles, de llamarse tipo 1 porque los japoneses inventaron los enchufes para los coches eléctricos. Este tipo de enchufe no se utiliza prácticamente en Europa. ¿vale? Sin embargo, tenemos aquí un coche que sí lo utiliza, que es el Mitsubishi Urlander Pez. ¿Por qué no se ha molestado Mitsubishi en poner un enchufe que utilice este tipo de conector, que es el europeo? El tipo 2, también conocido como Meneques, porque lo estándar lo desarrolló fundamentalmente una empresa alemana, que se llama Meneques. Bien, porque en un híbrido enchufable es muy improbable que nosotros nos dediquemos a enchufar el coche en sitios que no sean nuestra casa. Es muy poco probable que utilicemos la carga de oportunidad. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, no tenemos un agobio en cuanto a la autonomía. Entonces, si bien podríamos cargar en centros comerciales, no es lo más habitual. De forma que el hecho de contar con un coche que sea compatible con la clase de enchufes que vamos a encontrar en la mayor parte de centros comerciales, no es fundamental. No obstante, las diferencias entre esto y esto no son muy grandes en cuanto al cableado, y por eso existen adaptadores para estos. Existen adaptadores que convierten un Yasaki en un Menekes, un Menekes en un Yasaki, e incluso, aunque no debería, se pueden fabricar alargadores, ¿Vale? La fundamental diferencia técnica entre un Yasaki es que un Yasaki solamente es capaz de trabajar en monofásico y está limitado por su construcción a 7,2 kW de potencia, mientras que con un Meneques podemos trabajar en trifásico, por eso tiene cuatro polos, tres para la línea 1, línea 2, línea 3 y después un neutro, aparte de la conexión de tierra y otros que no vamos a comentar ahora mismo y con esto es posible enviar mucha más potencia. ¿Cuánta? En un relozo e podemos cargar con este enchufe a 44 kW de potencia. Tesla lo está utilizando en los Model S y los Model X para cargar incluso a 120 kilovatios de potencia. Los europeos desarrollamos nuestro enchufe después de los japoneses y obviamente aprendimos de algunos de sus errores para realizar un conector un poco más pesado, pero que es mejor. Después está la carga rápida, porque... Podemos cargar en corriente alterna utilizando el cargador embarcado, utilizando la carga lenta que está limitada por su velocidad a la potencia que da el cargador embarcado. 7,2 kW de cargador embarcado, no puedo pasar de esa potencia. Luego si tengo una batería de 70 kWh va a tardar 10 horas en cargarse, eso no es práctico a la hora de viajar. Por eso existe la carga rápida. La carga rápida se realiza en corriente continua y por eso están estos dos pinchos tan grandes de aquí. Este es el conector europeo, el ccs Combo, que como podéis ver es una combinación del conector europeo MNX con esta pieza aquí para cargar el corriente continuo. Este es el conector japonés que se llama CHADEMO. Aquí los veis, aquí lo que podéis ver es el tipo de enchufe, el enchufe en el que se conecta, valga la redundancia, el conector. Este es el conector europeo que hemos visto antes. El... Menekes y aquí tenemos la parte inferior para cargar en corriente continua, en modo rápido, y que da como resultado el CCS combo. Lo que tenemos aquí es un enchufe Charemo para carga rápida y lo que tenemos aquí al lado es un YASAKI. Esta foto es de un Nissan Leaf de la anterior generación y ya no existe tal cual. En lo que encontramos en el Nissan Leaf nuevo que tenemos fuera es un YASAKI para cargar a... Corriente continua de forma rápida y aquí al lado un conector Meneques para cargar en corriente alterna más lentamente pero poder aprovechar las conexiones de los centros comerciales. ¿Por qué he puesto esta foto tan tan, tan desactualizada? Porque lo que tenemos eh, fuera también es un Mitsubishi Outlander PHEV que tiene exactamente esto. Tiene el conector Yasaki, como os he dicho, que nos ha molestado en cambiar porque tampoco merece la pena. Y tiene el conector Chalemo. ¿Por qué los fabricantes japoneses no han actualizado sus conectores de carga rápida al estándar europeo CCS Combo? Pues porque actualizar esto es un poco más complicado que cambiar simplemente el zócalo. ¿Por qué? Porque el protocolo de comunicación es diferente. El protocolo de comunicación es la comunicación entre el cargador y el vehículo. Esto utiliza una tecnología que se llama PLC y esto utiliza una tecnología que se llama Ethernet va por IP. Entonces eso significaría que no solo habría que cambiar el zócalo, sino que además habría que hacer cambios al cargador embarcado y al BMS, a la cosa que gestiona la carga de la batería. De manera que actualmente es posible encontrar coches como el Leaf, que como digo, tienen el cargador europeo aquí y al lado tienen el Chalemo. Esto es un problema. No es un problema porque la legislación establece que de momento durante unos años todos los cargadores rápidos que se monten, tienen que ser de tipo trío, es decir, que tienen que contar con la manguera Chadevo, tienen que contar con la manguera CCS Combo, y además tienen que contar con una manguera de carga rápida trifásica para cargar, por ejemplo, un Renault Zoe. Bien, ¿cómo vamos a cargar el coche eléctrico? Básicamente existen tres modos de carga, y se llaman modo 3, modo 2, modo 3 y modo 4, existe un modo 1, pero se utiliza para bicicletas eléctricas y cosas por el estilo. El modo 2 es lo que denominamos carga ocasional o carga de emergencia. ¿Por qué lo denominamos así? Como podéis ver aquí hay un enchufe que se parece mucho a los enchufes domésticos. Es un enchufe doméstico, de hecho. ¿Qué ocurre? Los enchufes domésticos solo son capaces de proporcionar como máximo 13 amperios de intensidad. Eso significa que un cable de modo 2 solo es capaz de cargar un coche a 2,3 kW de potencia. Eso significa que para cargar una batería de 40 kW nos tiraríamos 20 horas. Eso significa que no es práctico cargar un coche eléctrico utilizando un modo 2 salvo que estemos en un caso de emergencia o que vayamos a casa de un amigo y le queramos coger ahí unos ampollos. El modo 3 es lo que vamos a utilizar todos para cargar los coches eléctricos. La diferencia entre el modo 2 y el modo 3 es que aquí hay un enchufe que va a la, que va a la pared y ahí en el modo 3 tenemos una cosa que se llama wallbox que está atornillada a la pared y a la que pueden llegar unos cables mucho más gordos para mandar mucha más potencia. En ambos casos, la cajita que veis aquí se ocupa de ponerse en contacto con el coche y comprobar ciertas cosas para que la carga discurra con seguridad. Como por ejemplo, que la conexión a tierra es decente y preguntarle al coche qué intensidad va a demandar. Si la intensidad que ve el Wallbox o esta cajita que el modo 2 supera en algún momento la intensidad que el coche ha dicho que va a necesitar, el Worldbox asume que está pasando algo extraño y corta la carga para que no haya ningún problema. Si me dice, voy a cargar a 3,6 kilovatios, que es la potencia a la que vais a cargar todo el mundo en casa, y de repente ve que se está pasando los 3,6 kilovatios, la carga se desconecta y después cuando llega el propietario que averigua exactamente qué ha pasado, pero está pasando algo extraño. Después está la carga de modo 4, que es esta carga de la que estaba hablando, que es la carga rápida. La carga rápida solo se va a hacer fuera de casa en sitios donde alguien haya montado una caja de estas. Solo va a ser así porque una caja de estas cuesta aproximadamente 30.000 euros. ¿vale? Lo que hace esta caja es que coge la corriente alterna de la red y la convierte en corriente continua para cargar la batería. De esta forma puenteamos al cargador embarcado y podemos cargar la batería mucho más deprisa, con corriente continua directamente. ¿Cómo de deprisa? Actualmente la red de cargadores embarcados que hay en España, que no es muy densa, ofrece potencias de 50 kilovatios. ¿Vale? Eso significa que, por ejemplo, un coche como un Jaguar Apex con una batería de 90 kilovatios hora de capacidad tardaría en cargarse una hora y tres cuartos, que es una cifra demasiado elevada. Por eso, las nuevas generaciones de cargadores rápidos están incrementando las potencias. ¿Hasta dónde? por la primera generación la está incrementando hasta los 150 kW y la segunda generación la está incrementando hasta los 350 kW. ¿Coches que se puedan cargar actualmente a 150 kW? Pues, por ejemplo, el... Audi e-tron 4 o por ejemplo el Jaguar I-Pace, son coches que necesitan velocidades de carga muy elevadas porque sus baterías son muy grandes, son de 90 y de 95 kilovatios hora de capacidad. Cuando Porsche saque dentro de poco el Taycan va a poder cargarse a nada menos que 350 kilovatios de potencia, eso significa que va a ser posible cargar la batería de un Taycan en 8 minutos, eso significa que vamos a empezar a rivalizar con el tiempo que se tarda en repostar un coche convencional ¿vale? Vamos a cosas más prosaicas, ya para empezar a terminar. ¿Cómo se conduce un coche eléctrico? Pues lo primero es que es muy fácil conducirlo, ¿vale? No tiene marcha, de forma que solo tiene una palanquita para seleccionar si voy hacia adelante o hacia atrás con un botoncito normalmente para la posición P, que es esa en la que se queda bloqueada la transmisión. Y el tacto del acelerador es muy bueno, es todo lo bueno que haya querido el fabricante, de forma que a diferencia del tacto del acelerador de un coche convencional, en el cual puede haber un retraso en la respuesta o algo parecido, no, la respuesta del acelerador de un coche eléctrico es prácticamente inmediata. En un coche eléctrico es importante conducir con suavidad, ¿por qué? Porque dependemos mucho para maximizar la autonomía de la regeneración. Eso significa que si vamos a realizar un viaje largo, Queremos tener un consumo bajo Y eso significa que tenemos que ser cuidadosos con el acelerador Y cada vez que damos que nos vamos a detener o que vamos a reducir la velocidad Simplemente ahuecar el acelerador y no abusar del freno Para regenerar el máximo posible de ese 30% de energía cinética Que teóricamente podemos recuperar ¿vale? Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es lo que he mencionado antes eh, Los coches eléctricos gastan muy poco en ciudad Pero cuando salimos de la ciudad el consumo tiende a aumentar bastante cuando nosotros compramos un coche de combustión y nos dice el fabricante que gasta, por ejemplo, 8,3 litros, automáticamente asumimos que en ciudad nos va a gastar más de 8,3 litros, por largo, 10, porque los coches térmicos siempre gastan más en ciudad y en carretera, si vamos con cuidado, va a gastar 8,3 o uh, quién sabe, igual un poquito menos. En los coches eléctricos no pasa eso coches eléctricos el fabricante te da un consumo medio homologado, por ejemplo, de 12,2 hora y en ciudad vamos a conseguir gastar incluso menos, pero en carretera, cuando salgamos autopista vamos a ver que el consumo normalmente se dispara hasta esos 18 hora que hemos hablado antes. En el caso de los coches que tenemos hoy aquí o en el caso de coches más pesados y más caros como por ejemplo el Jaguar Airways o el Audi e Tron 4, hasta los 22, 23, incluso 27, 31 kWh a los 100 de consumo en función de la velocidad. Los principales atractivos de un coche eléctrico, aunque no sé hasta qué punto es el motivo por el que se lo compra la gente, es que tiene un coste por kilómetro extremadamente bajo. Podríamos echar cuentas y cuentas y más cuentas y discutir esto hasta la saciedad, pero como tenía que poner en una cifra, he dicho que cuesta algo menos de 2 euros por cada 100 kilómetros cargándolo en casa. ¿Es necesario incrementar la potencia contratada de nuestra casa para poder cargar un coche eléctrico? Yo creo que generalmente no. No obstante, quien se lo pueda permitir lo puede hacer y cargarlo mucho más deprisa y le va a resultar más confortable. Pero normalmente lo que se hace es que se suscribe, se contrata una tarifa de discriminación horaria, de manera que podemos cargar en las zonas valle, por ejemplo, a partir de la 1, las 2, las 3 de la madrugada y con los kilometrajes que hace la gente normalmente vamos a tener de sobra con 3 o 5 horas de carga, altas horas de la madrugada, para cargar el coche. De forma que yo creo que no hace falta contratar una tarifa eléctrica con más potencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la carga rápida fuera de casa, aparte de que actualmente hay pocos cargadores, sale caro. No sale extremadamente caro, pero sí resulta sorprendentemente caro para el usuario habitual de un coche eléctrico. Por ejemplo, si vais a un poste de Ibil, que es uno de los operadores de carga rápida, os va a acabar saliendo los 100 kilómetros a más de 10 euros y esto para lo que está pagando normalmente el usuario de un coche eléctrico pues le puede resultar muy chocante, casi ultrajante. Hay otros operadores como EDP que tienen tarifas más asequibles pero aún así vais a estar pagando la electricidad aproximadamente entre 3 y 4 veces más cara de lo que estáis pagando en vuestra casa. La carga rápida es algo que se utiliza para llegar al sitio en los viajes no algo que se deba utilizar habitualmente. En cuanto a la garantía, el mantenimiento, la fiabilidad y la degradación, todos son buenas noticias. Prácticamente todos los fabricantes están ofreciendo 8 años o 160.000 kilómetros de garantía en toda la unidad propulsora, no solamente la batería, de sus coches. En el caso de algunos fabricantes, como por ejemplo Mitsubishi, son 10 años. O sea, que está claro que los fabricantes están convencidos de que sus coches eléctricos no se van a romper, si no nos atreverían a ofrecer esto. Las revisiones son muy baratas, en los coches eléctricos normalmente lo único que hay que cambiar es el filtro antipolen y de vez en cuando el líquido de frenos, el resto de las cosas se verifican pero a lo largo del funcionamiento de la vida de un motor, no debería hacer, de un motor eléctrico no debería hacer falta hacerle nada, ni siquiera hay un aceite que cambiar. Es un motor que debería funcionar de por vida. Supongamos que se rompe. Afortunadamente, los motores eléctricos son, son mucho más baratos, más baratos, pero nos va a costar aproximadamente un tercio de lo que nos costaría cambiar un motor térmico. que En un coche que tenga varios años significa que el coche prácticamente es siniestro total. Y vamos a hablar del asunto de la degradación. Todo el mundo es consciente de que las baterías de los móviles, de los portátiles, etcétera, se degradan. Eso significa que con el tiempo pierde capacidad. La batería de los coches eléctricos también se degrada. ¿A qué ritmo pierde capacidad? Pues la garantía que ofrecen los fabricantes y que es el máximo de degradación que podemos encontrar en un coche eléctrico, y que probablemente en la práctica sea menos, es un 30% en 8 años. Eso significa que si tú te compras un coche con 100 kilómetros de autonomía, no digo 100 kilómetros para que la cuenta sea fácil, a los 8 años tendría una autonomía de 70 kilómetros. Mínimo, garantizado. Las prestaciones del coche eléctrico no empeoran, la intensidad máxima que puede proporcionar la batería, aunque se degrade, no baja. Lo que baja es la cantidad de energía que puede almacenar la batería en su interior. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto un coche eléctrico es ecológico? Yo creo y digo siempre que lo único ecológico en este mundo es quedarse en casa y sin respirar, porque es la única manera de no generar CO2. Pero hay gente que insiste en decir que los coches eléctricos en algún sentido son ecológicos. Y tienen razón. Primero, tiene sentido decir que un primero de todo que se me estaba pasando, un coche eléctrico no tiene emisiones locales. Y esa es su mayor virtud. Un coche eléctrico no emite NOx, ni monóxido de carbono, ni prácticamente partículas, porque los frenos apenas se utilizan. Eso significa que en las ciudades los coches eléctricos son una solución muy buena para limpiar el aire. Un coche eléctrico, si lo veamos como un electrodoméstico, tiene la eficiencia más alta posible. Sería una plus Compararlo con un coche térmico que sería un C, un D, un E o incluso un F o un G. ¿Se puede hablar de emisiones equivalentes de CO2 de un coche eléctrico? Bueno, yo creo que es algún concepto que no es del todo adecuado. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar también de emisiones equivalentes de una cafetera o emisiones equivalentes una tostadora que es algo que no le entra mucho en la cabeza. ¿Cuántos gramos de CO2 he generado para hacerme las tostadas de desayuno? Es un concepto un poco extraño, pero no hay que perder de vista el hecho de que la electricidad que utilizas para cargar tu coche eléctrico se ha generado en algún sitio y se ha generado normalmente emitiendo cierta cantidad de CO2. Lo que tenéis aquí es una comparativa entre un vehículo térmico muy eficiente que podría estar entre los 100, alrededor de los 120 gramos de CO2 por kilómetro, y las emisiones equivalentes de CO2 de un coche eléctrico tanto en la media de la Unión Europea como en Francia. En Francia su electricidad se fabrica sobre todo utilizando centrales nucleares y anda por los 68 gramos de CO2 por cada kilovatio hora fabricado. Y eso está muy bien. En España andamos más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de renovables. De vez en cuando casi fabricamos el 50% de nuestra electricidad utilizando renovables, de manera que andamos un poquito por debajo de la Unión Europea y lo importante es que si pintásemos esa línea y viésemos aquí, llegaríamos a la conclusión, que puede ser discutible de que un coche eléctrico emite aproximadamente el 30% del CO2 de un coche convencional. vale Conseguimos una reducción en las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, del 30%. Y después hay una cosa que no hay que, tener, que no hay que pasar por alto, que es que los coches eléctricos no generan apenas ruido y apenas generan contaminación acústica. Esto es algo que todavía no podemos percibir la importancia porque no podemos darle un botón para tener una ciudad solamente con coches eléctricos, pero una ciudad con coches eléctricos sería perfectamente silenciosa. Y por supuesto no podemos dejar de hablar del hecho de tener la pegatina cero, que es uno de los motivos fundamentales para, por ejemplo, comprarse un híbrido enchufable, aunque os aseguro que al final lo acabas utilizando porque la propulsión en modo eléctrico es fabulosamente confortable. Cuando te compras la pegatina cero, y esto estoy seguro de que más o menos lo sabréis todos, puedes aparcar en las zonas de, de aparcamiento gratis de muchos municipios, sobre todo de Madrid. Puedes entrar a la Saperra, a las zonas de prioridad residencial, puedes utilizar los carriles de alta ocupación, los busbao. Tienes una bonificación en el impuesto de circulación que depende del municipio, pero que suele rondar entre el 75% y una exención completa. Y además, eres inmune a episodios de alta contaminación, salvo el peligro de esa importancia de que, aunque tengas un coche eléctrico, si limitan la velocidad de la m 30 a 70 km por hora, tú también tienes que ir a 70 km por no. Vale, y ahora para terminar, vamos a ver rápidamente los coches que vamos a probar para que veáis cómo son. Más o menos. Eh, Podría detenerme a repasar todas estas características que he puesto aquí, las vais a tener en la transparencia, en la presentación que os vamos a pasar, pero no creo que sea importante prefiero en cada coche detenerme y dar dos o tres pinceladas de lo más relevante de estos coches para que tengáis la ocasión de sacarle el máximo partido cuando los conduzcáis. No obstante si quiero pararme en un detalle. Veréis que he puesto dos cantidades distintas de capacidad de la batería. Esta más grande es la capacidad bruta de la batería. Esta más pequeña es la capacidad neta o utilizable de la batería. Dos cosas. Punto número uno, qué existen dos cifras. Bien, para garantizar las baterías no se degradan, los fabricantes tienen que realizar una serie de procedimientos de mantenimiento dentro de las baterías que no podemos abordar ahora mismo, que se llaman balanceo. Este balanceo es una cosa que ocurre automáticamente cada vez que tú desenchufas el coche y del que no eres consciente, pero los fabricantes necesitan una pequeña cantidad de energía flotante que no vas a poder exprimir de la batería para poder llevar a cabo este balanceo. Muchos fabricantes, como por ejemplo BMW, dan la capacidad bruta y no hablan nada sobre la capacidad neta. Otros fabricantes, como por ejemplo Hyundai, dan la capacidad neta y no dicen nada de la capacidad bruta. Actualmente no existe una ley que obliga a los fabricantes a dar capacidades brutas o netas. Lo que sí os puedo decir es que en función del tipo de batería, cómo está refrigerada, el número de celdas que tenga, etc., el fabricante necesita entre un 4% y un 7% de la capacidad bruta de la batería para realizar este balanceo. De forma que si os dicen que una batería tiene 50 kilovatios hora de capacidad, pues ya podéis vosotros estimar que de esos 50 kW un 5% van a ser necesarios para el mantenimiento y la capacidad neta va a ser un 5% inferior. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a repasar los coches. El primero de todos, el BMW i3. En concreto, hoy no a conducir un BMW i3S, que no tiene 170 caballos, sino que tiene 184 caballos. El BMW i3S es de los que tenemos aquí, sin duda, el coche eléctrico más especial, y puede que sea también el coche más eléctrico más especial del mundo, por un detalle. Como os he explicado antes, eh, lo suyo sería desarrollar un chasis específico para coches eléctricos. Y con el BMW i3, a BMW se fue la pinza, se les expiró la fresa y dijeron, vamos a hacer algo totalmente revolucionario. Vamos a hacer un módulo drive, que es la parte inferior del coche, que es lo que tiene el sistema de propulsión, que va a estar hecho en aluminio, y encima vamos a poner una cosa que llamamos módulo life, que es la carrocería, la metáculo del coche, que está hecho en fibra de carbono. El resultado de esto es que este coche pesa solamente 1.345 kilos. No existe un coche eléctrico sobre la FAB de la Tierra, ah, esto que acabo de decir, es un poco exagerado, no existe ningún coche eléctrico a la venta que sea más ligero. Como además tiene 170 caballos, es capaz de acelerar de 0 a 100, este en 7,3 segundos, el, el i3s creo que baja hasta 6,8. Las prestaciones de este coche entre 70 y 100 km por hora son realmente alucinantes. Cuando aceleras a fondo eres capaz de dejar, en ese intervalo tan pequeño, de dejar atrás prácticamente a cualquier cosa que lleves al lado, por ejemplo un M4. Lo aceleras a fondo y para cuando el M4 se encuentre en la tercera, que seguramente en ese momento es ya la octava y tendrá que buscar y buscar y buscar, tú ya vas a ver desaparecido. Es un coche que es realmente divertido de conducir. Puede no ser el mejor eléctrico del mundo porque no tiene una batería de un tamaño que permita una autonomía impresionante. Vais a poder haceros 250 kilómetros conduciendo de forma bastante alegre, ¿eh? 275 conduciendo de forma normal. Pero restar, quitando eso, es uno de los mejores coches eléctricos del mundo. Es una lástima que este coche vaya a desaparecer dentro de unos años. Y ya os digo, es un coche eléctrico que en el futuro va a ser un clásico. No hay otro coche eléctrico fabricado así. El Hyundai Ioniq V. El Hyundai Ioniq V es su principal característica es que es un coche extremadamente eficiente con un consumo extremadamente bajo de forma que aunque solamente tiene una batería de 28 kilovatios hora y la capacidad que anuncia Hyundai es de 28 no es de 30,5 aunque la capacidad bruta es de 30,5 en este sentido son más honestos es capaz de recorrer 195 kilómetros conduciendo normal y ellos homologan una autonomía de 280 kilómetros las prestaciones no son extremadamente buenas el Hyundai Ionic, igual que el BMW i3, es bastante ligero. Y gracias a que es bastante ligero, es capaz de ofrecer una autonomía bastante buena para la capacidad de su batería. La peculiaridad del Hyundai Ionic, pues que está construido sobre la plataforma del Hyundai Ionic normal. Me estoy refiriendo todo el, lado, todo el rato al Hyundai IONIQ EV, como sabéis existe un Hyundai IONIQ híbrido y un híbrido enchufable. ¿Y eso qué significa? Pues que las baterías van colocadas debajo del asiento del pasajero y en parte del maletero. Y eso significa que no había suficiente espacio para poner unas baterías mucho más grandes. No obstante, dentro de poco van a sacar una versión con celdas mejoradas, de manera que aunque no han puesto una batería más grande, sí va a ofrecer más capacidad. El Mini Countryman SE es un vehículo híbrido enchufado, como he mencionado antes. Peculiaridades del Mini Countryman SE, casi todos los productos que hace BMW tienden a ser peculiares en algún sentido, y eso normalmente es una cosa muy buena. ¿Qué ocurre con el Countryman SE? Pues teniendo muchas opciones para hacer el coche, lo que ha decidido Mini es poner un eje trasero electrificado, recordáis un P4, que lleva un motor eléctrico que funciona entre 0 y 130 km por hora a partir de 130 km por hora el coche funciona como un Mini Countryman S convencional ¿Vale? ¿Ventaja? Inconveniente, a partir de 130 km por hora no tienes propulsión eléctrica tienes propulsión técnica convencional ¿Qué han pensado en Mini? que a partir de 130 km por hora no tenía mucho sentido tener propulsión 100% eléctrica ¿Ventaja de este planteamiento? Que hasta 130 km/h hora tienes todo el churro que proporciona el motor eléctrico trasero. Y eso significa que a pesar de que pesa 1760 kilos, tiene en total 224 cabellos que son utilizables hasta 130 km/h hora. Y aquí donde veis el pequeñín, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 6,8 segundos. Es decir, es un coche relativamente pesado, que por supuesto tiene tracción total, porque tiene un eje trasero electrificado y delante lleva un motor térmico que se dedica luego, a las ruedas delanteras y que hasta una velocidad de 130 km/h proporciona unas prestaciones sorprendentes. Es una forma bastante práctica de ofrecer unas prestaciones muy elevadas en un entorno de velocidad aprovechable. Al fin y al cabo, por encima de 130 km/h puede que la aceleración no sea tan 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 importante. En Mitsubishi, el Mitsubishi Lancer PHEV. Este es uno de los híbridos enchufables que existen que más me gusta y que creo que muchas veces está infravalorado, porque, primero, es muy barato, parte de los 36.000 euros y la versión completamente equipada, la X, cuesta solamente 40.000 euros. Es un coche que ofrece una habitabilidad fabulosa, que ofrece un interior bastante lujoso, que ofrece un funcionamiento eléctrico bastante confortable, que cuando funciona en modo híbrido no basta nunca más de 10 litros, un andar entre los 8,5 y 9,2 litros, que es esa utilización que vamos a emplear para irnos de viaje, y que se comporta muy bien para los 1955 kilos de peso que tiene. Cosas importantes del Outlander PES, pues lo que os he comentado antes, es un híbrido P4 porque tiene un eje trasero completamente electrificado, una máquina eléctrica que mueve el eje trasero y delante, es un híbrido serie paralelo. Eso significa que tiene un motor térmico conectado a un generador, después está ese embrague, y después está el motor eléctrico, de forma que cuando se le ha acabado la batería y se está moviendo a baja velocidad, lo que hace es que funciona como un híbrido serie. Tiene el motor térmico encendido en su punto de máxima eficiencia y genera electricidad que carga la batería que después mueve el coche mediante esos dos motores eléctricos. El que hay en el eje delantero y el que hay en el eje trasero. Y cuando por algún motivo superamos la Aumentamos de velocidad hasta el punto en el que conviene impulsarse continuamente con el motor térmico, se cierra el y tenemos transmisión continua de par del motor térmico a las ruedas y si además nosotros en algún momento aceleramos a fondo también se cierra el y tenemos el motor térmico ayudando al motor eléctrico delantero a impulsar el vehículo y además tenemos el motor eléctrico trasero impulsando el vehículo. Inconveniente. Como los Lander Pez no tiene una caja de cambios, la relación de transmisión que tiene su motor térmico es aproximadamente la de una cuarta velocidad y eso significa que está técnicamente limitado a una velocidad máxima de 170 km por hora no obstante, pesando dos toneladas, tampoco lo recomiendo a nadie que con un Moodland del PEV se vaya de curvas a mucho más de 170 km por hora el Nissan Leaf es uno de los coches más vendidos eléctricos más vendidos del mundo luego era el más vendido antes de que llegara el Tesla Model 3 y por un buen motivo no destaca prácticamente nada, pero cumple muy bien en prácticamente todos los apartados. Destacable de lo del Nissan Leaf, querría destacar dos cosas. Dentro de los coches eléctricos que te puedes comprar, ofrece una cosa que se llama ProPilot, que es un sistema de asistencia a la conducción con control de crucero adaptativo por radar y mantenimiento de carril, que funciona bastante bien y que es un equipamiento que encontramos en coches de gama mucho más alta. De cara a circular en autopista, en retenciones y cosas por el estilo, descarga un montón de trabajo al conductor y lo vais a poder probar ahora. Lo segundo, utiliza una cosa que se llama IPEDA. E ¿En qué consiste esto? Ya os he dicho que todos los coches eléctricos tienen que realizar algún tipo de regeneración para recuperar energía durante los periodos de retención, de deceleración, mejor dicho. El iPedal e permite conducir el Nissan Leaf sin pulsar sin presionar prácticamente nunca el freno, ¿por qué? Porque el coche se comporta como si fuera un auto de choque, dicho con todo el respeto. Es decir, cuando tú sueltas completamente el acelerador, el coche empieza a retener y es capaz de retener incluso hasta detenerse completamente y quedarse detenido, de manera que puedes ver un semáforo a lo lejos, soltar el acelerador en el momento apropiado y apostar a que esa acertado con el grado de retención necesaria para coger toda la inercia del vehículo y convertirla en energía eléctrica y quedarte parado justo en ese semáforo. Coches como por ejemplo el BMW i3 también hacen esto, tienen un -pedal, un pedal en el que cuando tú sueltas completamente el acelerador obtienes la máxima retención del vehículo, de forma que prácticamente no tienes que usar el freno. La diferencia entre el Leaf y, por ejemplo, el BMW i3, es que en el BMW i3 cuando tú te detienes completamente tienes que usar el freno para mantener el coche detenido, mientras que en el Leaf el coche se queda parado. De manera que si eres lo suficientemente previsor puedes utilizar solamente el acelerador para conducir durante tu día a día. Además, esta función es perfectamente desconectable utilizando un botón si, sí, por ejemplo, estamos circulando en autopista. Circulando en la autopista es un entorno en el que la regeneración no es muy útil, porque cuando tú ves un obstáculo a lo lejos, lo mejor es soltar el pedal y dejar que el coche avance a vela. No tiene mucho sentido coger energía para después volvérsela a proporcionar al coche. Podríamos hacer esto ajustando con mucho cuidado la posición del acelerador, porque todos los coches eléctricos que, utilizan, que ofrecen un iPedal e tienen un punto de acelerador en el cual el coche va con inercia. Y como eso es un poco difícil de percibir, todos los coches eléctricos tienen un indicador en el cual hay una agujita en la que te dicen en estos momentos no voy ni regenerando ni acelerando, voy a vela. Como eso puede ser difícil de hacer en algunas circunstancias, o sobre todo incómodo para algunas personas, desconectando el IPEDA lo que conseguimos es tener simplemente movimiento a vela. En otros coches que tenemos aquí, como por ejemplo el Hyundai IONIQ EV, es ajustable mediante unas levas de cambio que obviamente no sirven para cambiar de marcha, sino que sirven para ajustar el grado de la regeneración, de forma que si tú ves una retención al fondo, te puedes dar tres veces a la leva que aumenta la regeneración y decirle al coche, regenera hasta que te pares. Y de esa forma, coges toda la energía cinética posible del coche y la conviertes en energía eléctrica para aumentar la autonomía. Y finalmente está el Renault Zoe ZE40. Se llama 40 porque su batería tiene 41 kilovatios hora brutos de capacidad, aunque en realidad la utilizable son 37. Virtudes del Renault Zoe ZE, sobre todo una, es muy barato, ¿vale? Inconvenientes del Zoe ZE, la versión que tenemos aquí es la de 92 caballos, y tanto la de 92 caballos como la de 110 caballos no tienen unas prestaciones realmente fulgurantes, no nos vamos a engañar. Cosa curiosa del Renault ZE, de todos los coches que existen, en el mercado es el único que es capaz, no es el único que es capaz de cargarse a 22 kWh en corriente alterna, pero sí es el único que es capaz de hacerlo y que además es barato. ¿Por qué? Porque os he dicho antes que existen en los coches una cosa que se llama cargador embarcado, que, que convierte la corriente alterna en corriente continua para cargar la batería. Y que ese cargador embarcado tiene un coste. El Renault Zoe utiliza una cosa muy ingeniosa que ha inventado Renault, que es el cargador camaleón. Utiliza parte de los elementos del motor, en concreto el bobinado, para rectificar la corriente alterna y convertirla en continua para cargar la batería. De forma que es capaz de cargarse en corriente alterna hasta 22 kW de potencia. Esto para el usuario medio doméstico no tiene absolutamente ninguna relevancia, pero si por ejemplo si tuvierais una nave industrial o tuvierais cualquier tipo de acceso a una cometida trifásica, eso significa que podríais coger vuestro coche, llevarlo a vuestra empresa, a vuestra nave industrial y cargarlo solamente dos horas, si quisierais tener una flota de coches eléctricos y cargarlos en solamente dos horas y no comprar un cargador rápido de estos que he dicho que cuestan 30.000 euros, que convierten corriente alterna en corriente continua para cargar las baterías, el Renault es sin duda es vuestro coche. Y por último, para terminar, sí quiero hacer una reflexión sobre lo de prisa que está evolucionando la tecnología de baterías en los coches eléctricos. Fijaros, todos estos coches son en realidad el mismo y lo único que ha cambiado es la batería. El BMW 3 empezó con 22 kWh y ahora ya estamos con 42. El Nissan Leaf empezó con 24, que me he equivocado, no son 22, empezó con 24 y ya estamos a punto... Bueno, ya hemos conocido la versión de 65 kWh. El Renault Zoe empezó con 22 y estamos a punto de conocer la versión con batería de 60 kWh. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología de baterías está evolucionando tan deprisa que sí es cierto que actualmente Comprar un coche eléctrico representa cierto riesgo. Cierto riesgo porque es posible que el coche eléctrico que compres hoy, dentro de seis meses, ya no sea el tope de gama, sino que se haya convertido en un coche eléctrico mucho menos interesante y que se haya despreciado bastante. Por eso, y por el hecho de que los coches eléctricos tienen muchas peculiaridades, como por ejemplo el hecho de no tener autonomías muy grandes, creo, y no intento venderos con esto ningún producto, que puede ser muy interesante a la hora de comprar un coche eléctrico, primero, como dicen los rusos, probar. Y después confiar. Y la forma que uno tiene de probar un coche eléctrico para después decidir si le ha enamorado completamente o si lo quiere devolver porque no le ha gustado nada, es decantarse por un renting de un coche eléctrico. Decantarse por un renting de un coche eléctrico es una opción más cara de comprar el coche eléctrico, pero es una opción más cara de comprar el coche eléctrico porque hay un montón de incertidumbres y riesgos que sencillamente estás cuentando, estás asumiendo otro. De manera que puedes coger, hacer un renting de tu coche eléctrico. Pagar una cantidad que va a ser más elevada que el renting de un coche convencional, pero a cambio de eso, probar durante dos, tres, cuatro meses o decantarte por tipos de renting que estén perfectamente dispuestos a dejarte probar tu coche eléctrico durante unos meses. Y si no te gusta, decir: Mira, lo siento mucho, me lo habían vendido muy bien, pero te devuelvo el producto porque no me ha acabado de convencer, o te devuelvo el producto porque resulta que mis circunstancias personales no encajan todavía con las prestaciones que proporciona un coche eléctrico y a esto es, insisto, no intento tener ningún producto a lo que se dedica Alphabet y por eso quiero darle la palabra a Daniel y a Javier que os van a explicar un poco mejor las opciones que ofrece Alphabet para si queréis comprar un coche eléctrico tanteando el producto y si os han convencido perfectamente, pues quedáronlo y yo, pues devolverlo y decir vale, la tecnología todavía no estaba tan madura como me habían contado. Muchísimas Gracias, Bien, gracias.